0: بسم الله الرحمن الرحيم قال العلامه العثيمين رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم المقدمه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه هذه كلمه ونتوب اليه ليس لها اصل لخطبه الحاجه لا اصل لها وهي من المحدثات قال ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عوناً له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة وقد قيل من حرم الأصول حرم الأصول أي من حرم أصول المسائل وأصول العلم ولم يتقنها لم يتقن أصول العلوم لم يصل حرم الأصول أي لم يصل المراد ولم يصل إلى العلماء الراسخين الربانيين قال ومن أجل فنون العلم بل أجلها وأشرفها علم التفسير يقول لك قائل نحن نسمع كثيرا من المعلمين اذا جاء للتفسير قال افضل العلوم علم التفسير واذا جاء للتوحيد قال افضل العلوم علم التوحيد واذا جاء العقيده قال افضل العلوم علم العقيده عندك ما هو الصواب من هذا تمام لكن الان نجد كثيرا إذا قد درس في التفسير قال افضل العلوم واهمها علم التفسير وإذا جاء يدرس التوحيد قال أهم الواجبات علم التوحيد، وإذا جاء يدرس في العقيدة قال أهم شيء علم العقيدة، وإذا جاء يدرس الحديث قال هذا العلم الذي لا يحسن لا يستطيع يفهم القرآن. طيب كيف الجمع وما الصواب؟ من سيجيب؟ أن هذه كلها وسائل الآلاف أننا إن قلنا علم التفسير، علم التفسير يشمل التوحيد والعقيدة ويشمل هذه كلها. فيشمل العقيدة والفقه وإشماع ذلك، فإذا قال أفضل العلوم علم التفسير كلام صواب لأنه شمل هذا كله. إذا جاء إلى التوحيد وقال هذا أفضل العلوم أو للعقيدة معناها هذا لما نأتي للقرآن أهم شيء من علوم من علوم القرآن هو هذا داخل ايش؟ تفسير القرآن لأن القرآن توحيد ولأن القرآن عقيدة أيضا فهذا يكون ايش؟ جزئية منه، لكن ما يأتي للفقه يقول هذا أهم العلوم. لا، فإذا جاء للتوحيد أو العقيدة فهذه هي من علوم التفسير، فالتفسير يشمل هذا وهذا. وكذلك ان ماذا التفسير والحديث والعقيده كلها لا يمكن ان يفهمها الانسان الذي الحديث، فالعلم ترابط العلم كله ترابط قال ومن اجل بنون العلم بل هو اجلها واشرفها علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. قد قرانا من كلام الاصبهاني والسيوطي ان كل شيء شرفه بشرف متعلق، فهذا العلم يتعلق بكلام رب العالمين. بفهم كلام الله بتدبره وما فيه من اجر كثير فلهذا هو اشرف العلوم ولينا في هذا كما سمعتم بقيه الاشياء الاخرى كلها تدخل في تفسير القران قال قد وضع اهل العلم له اصولا كما وضعوا لعلم الحديث اصولا وهو ما يسمى بمصطلح الحديث ولعلم الفقه اصولا وهو ما يسمى باصول الفقه كذلك وضعوا اللغه العربيه للنحو قواعد قواعد للنحو، قواعد الأساسية أو الأجرومية أو ما أشبه ذلك، وضعوا قواعد للنحو أو ما أشبه ذلك، فهكذا أيضاً وضعوا قواعد لعلم التفسير، لفهم التفسير. قال وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر طلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع فأجبته إلى ذلك. وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. نعم رسالة قيمة وقد كتبنا بحمد الله قلائل الجوهر والتيجان على علوم القرآن رسالة حاولنا نستوعب ما في هذه الرسالة وزدنا عليها بما يكون بإذن الله جامعا في بابه ولا يسلم النقص طبيعة الإنسان نقص لكن بما يكون إن شاء الله أجمع من غيره حاولنا به جاهدين أننا نجمع فيما فات وما فاتنا من في ذاك في قادمة القادمه نضيفه نضيفه باذن الله سبحانه وتعالى. قال ويتلخص ذلك بما القرآن الكريم هذه عبارة عن فهرس هذا اللي سيذكره بعد هذا عبارة عن فهرس لما سيأتي في الرسالة وسواء هذا الفهرس في أولها أو في آخرها لا يؤثر. قال القرآن الكريم مت الأول متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل به عليه من الملائكة. الثاني أول ما نزل من القرآن، الثالث نزول القرآن على نوعين سببي وابتدائي، الرابع والقرآن مكي ومدني وبيان حكم من نزوله مفرقا وترتيب القرآن، الخامس كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، السادس جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، التفسير، معنى التفسير لغة واصطلاحا وبيان حكمه والغرض منه، كل هذا سيأتي لهذا سنقرأ قراءة إلا ما كان لا بد من التعليق عليه. الثاني واجب على المسلم في تفسير القران. الثالث هو المرجع في تفسير في التفسير الى ما ياتي. الف كلام الله تعالى بحيث يفسر القران بالقران. بأسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد بمراد الله تعالى في كتابه. جيم كلام الصحابه لا سيما ذوي العلم منهم والعنايه بالتفسير لان القران نزل بلغتهم وفي عصرهم. هذا شيء مهم. لأن القرآن نزل بلغتهم فمما يعين على فهم القرآن والسنة كلام الصحابة، كلام التابعين وهذا هو فهم السلف، فهم السلف الذي يقولون كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم لأنهم الذين جاء بهم التشريع وهم أعلم بمراد الله تعالى بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال الدين كلام الصحابة لا سيما العلم منهم والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم ذا كلام قبال التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. كلام التابعين مطلقا لكن كبارهم اولى لانهم التقوا بالصحابه واخذوا عن الصحابه. قالها ما تقتضيه كلمات من المعاني الشرعيه او اللغويه حسب السياق فان اختفى اختلف الشرعي واللغوي اخذ بالمعنى الشرعي لا الا بدليل يرجع يرجح اللغوي. اربع انواع الاختلاف الوارث التفسير الماثور هذه فائده تمر بنا جدا. أنت لما تقرأ بعض التفاسير يقول له قال قتادة كذا وقال مجاهد كذا، تقول ما تعرف الترجيح، كيف ترجح بين هذا؟ هذا مهم. قال خمسة ترجمات القرآن تعريفها أنواعها حكم كل نوع. خام طيب خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير ثلاثة للصحابة واثنتين للتابعين. أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه. موقف الراسخين في علم المزاهره من المتشابه التشابه الحقيقي ونسبي الحكمه في تنوع القران إلى محكم متشابه مهم التعارض بين من القران والجواب عنه وامثله من ذلك القسم تعريفه اداته فائدته القصص تعريفه والغرض منها القصص تعريفها الغرض منها الحكمه من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والاسلوب الاسرائيليات التي اقحمت في التفسير وموقف العلماء منها الضمير تعريفه مرجعه الاظهار في مواضع الاضمار وفائدته الالتفات وفائدته ضمير الفصل وفائدته هذا ملخص فعلى هذا يا اخوان من استطاع ان يشتري هذه الرساله هي مختصره جيده وهي نافعه وهي نافعه وبإذن الله نضيف اشياء مهمه من كتابنا ذاك انت تيسر ذلك ان والا في ان الاقتصار عليها جيد الاقتصار على هذه ونحن اثناء دراستنا في التفسير باذن الله نذكر نذكر من القواعد ونذكر من الادله ونذكر من الترجيحات اي نعم فهذه عباره عن شيء يستفيد ويستنير به طالب العلم في هذا